0: Andrés Nieves. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Lo sé, me disculpo con ustedes, no saqué episodio en enero. Eh, discúlpenme, por favor. Eh, enero fue difícil para poder coordinar la entrevista. Logré coordinar con este invitado que va a estar en el episodio de hoy. Y me di el trip para allá, para Atillo Arecibo, en la frontera por allá. Pero estoy coordinando otra entrevista y otro contenido para ustedes, así que no se preocupen. Recuerden que me pueden escribir siempre eh, a través de las redes sociales a Talking Craft Beer en Facebook e Instagram o a Talking Craft Bee, sin la R al final, en Twitter, que es la otra red social que tengo. Me pueden escribir también email en TalkingCraftBeer at gmail.com, at gmail.com. Pueden seguir por ahí, escribirme cualquier recomendación que quieran de temas o entrevistas con alguna persona o lo que quieran que, que le hable. Reviews de cerveza. Pueden estar pendiente que vienen un par de cositas por ahí en el 2020. Está bien bueno, se están coordinando unas cositas bien nítidas. Estoy bien contento. Estuve, para dejarles saber un poquito de lo que estuve haciendo durante enero y este principio de febrero, estuve dando un viajecito por Nueva York. Estuve probando varias cervezas. No fui a cervecería porque andaba con un corillo de gente que no que no eran tan cerveceros como yo, so tuve que limitarme a comprar cerveza en Liquor Source de, de nuestro amigo hindúes. Cervezas buenas no fueron, no fueron malas, estaban bien ricas. Ahora, les quiero dejar saber que el invitado de hoy es Rafa de Road to Craft Beer y él tiene un taller práctico de confección de cerveza en vivo este próximo 22 de febrero en Fox en Caguas, así que si quieren tirarse para allá, aprovechen eh, un taller práctico, pueden tener la, van a tener el tour de la cervecería, van a tener un beer flight de seis cervezas y aperitivos, van a ver también, eh, en FOC en Caguas así que tirense para allá tienen costo de 45 dólares, los boletos los pueden comprar a través de Eventbrite eh, pero 45 dólares eh, y tener ese, esa experiencia de cómo hacer la cerveza eh, es un éxito Rafa enseña súper chévere, ha ganado un montón de premios de cerveceros eh, homebrewers aquí en Puerto Rico, las competencias que han ocurrido, así que, dale, en, dale en para allá, denle el apoyo. Rafa, como hablamos en la entrevista, le voy a decir un poquito, pues es básicamente la representación de Homebrewing clase en, en el área noroeste, eh, que está llevando la batuta por allá y ayudando, es ca eh, haciendo casi lo mismo que hace Billy en, en Caribbean Brewing, pero él lo está haciendo en el oeste, allá está ayudando a todo el mundo a introducirse o presentarse o conocer el movimiento cervecero artesanal. Así que vayan y apóyenlo. Próximo 22 de febrero en FOC desde las 12 p.m. desde 12 al mediodía. Tiene la cervecita y la comida allí. Esta entrevista fue bien chévere, me encantó. La hicimos en Dylan's Beer Garden. Quiero darle las gracias a Dylan's por habernos prestado el espacio allí para hacerlo y las beers que nos tomamos también que pude probar. Así que gracias Dylan y gracias a Rafa por la oportunidad. Espero podamos hacer otros episodios juntos. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio, que se lo disfruten. Bye. Bueno, hoy directamente desde Atillo, Puerto Rico, me encuentro por acá por el área noroeste de Puerto Rico. Aunque el sureste, centro suroeste norte. es el que está pasando centro el problema, norte. pero centro norte, centro norte. Uh -huh. Pues me encuentro por acá eh, visitando un amigo homebrewer, eh, y que puedo decir que ya que es maestro porque se está tirando las clases eh, de enseñanza de cómo hacer cerveza acá en el oeste que está ayudando a todo el corillo que está acá en, en el oeste que le hace falta eh, mucho porque tenemos a Billy en el este. Mm, gran Billy. Pero... Esta persona que les voy a presentar ahora está haciendo lo suyo por acá en el oeste. Estamos en Dylan's Beer Garden en Atillo. Gracias a Dylan por prestarnos el espacio acá para hacer la entrevista. Y les presento nada más y nada menos que el gran Rafa Márquez. Bienvenido
1: a Talking Craft Beer. Gracias, gracias. Eh, bienvenido a ti, yo primero que todo, ¿verdad? Estamos uh. aquí representando. Ciudad ganadera. Ciudad ganadera. Eso es lo que
0: todo el mundo ve cuando viene por aquí de camino.
1: Hay más casi tantas vacas como personas, o,
0: o se decía hace <risa> par de años. Pero está cool porque vi, cuando venía para acá vi por fin vaca negra, he visto un montón de videos y un montón de cosas de, de vaca negra. Esos son los quesos, ¿verdad? Sí, correcto. Y correcto. los yogur. Uh -huh. eh, vi Lo vi, por fin está ahí, ya sé dónde es, para pa venir y darnos el, el trip para acá
1: también. Correcto, acuérdate que pues a ti y yo pues está explotando verdad ese acceso que tiene a la leche fresca. So, en este caso pues, tenemos blanca negra, tenemos a Richport, ¿verdad? que es Yupa, que es donde hice la última actividad, uh -huh, uh -huh. que son conceptos similares, ¿verdad? Eh, uno se ofrece en más en quesos frescos del país y el otro pues, son quesos este, añejados con bacterias y demás, pero ambos conceptos bien interesantes y frescos, ¿verdad? Que son cosas locales. Y que
0: importante. pegan bien con la cerveza también. Bien brutal. Eso hay que, que cuadrar algo con eso. Sí, sí. acá Rafa, eh, gracias por aceptar la invitación de estar acá en Talking Craft Beer. Eh, Tú has ha evolucionado en esto que es la cerveza de una forma increíble. del tiempo que yo te conozco acá, yo no sé cuánto tiempo atrás, que lo vamos a conocer ahora, cuánto tiempo atrás tú estabas ya eh, inmerso en este mundo de la cerveza. Pero antes de arrancar en todo eso, ¿tú eres eh, de acá, de Atillo, o tú eres de otro lugar de, de la isla?
1: Yo soy original de Arecibo, este, ah, pues, está ya, eh, que se quitaba de, de Atillo. Y entonces pues ahora vivo en Atillo, hace como cinco años más o menos. Como las órdenes.
0: En Atillo, ¿era de Arecibo de Atillo? Uh -huh. Mi padrino era de Arecibo y acá en Arecibo aparte del Salitre, no te voy a dejar que me digas Salitre, ¿a qué te olía tu infancia aquí en, en Arecibo?
1: Este, ha hecho pues la infancia mía fue bien buena, mano. me olía maldades, a estar sucio <risa> a tirarnos con, yo no sé, tirarnos con, nosotros cuando estábamos como en primer grado, en kinder, bueno en primero eh, teníamos unas guerras en la escuela que sacamos los matojos <risa> pero un mato grande, entonces Ajá. con la tieja esa nos tirábamos. ¿Se, ¿Se la tiraba o se daba? O no, no, nos <risa> tirábamos, nos tirábamos una coneja. Ese era el, el, el range weapon. Empezaba a tirar con eso, entonces, pues ya el otro día todo el mundo estaba asqueroso, cuando estaba por la tarde y todos los boquetes así en todo el patio. De... <risa> se los mató. Es
0: que se metieron cabros aquí a comer, sí, ¿qué pasó?
1: Cualquier persona que estuvo conmigo en la San Luis sabe de lo que yo hablo y era bien nice. Pero nada, no, nos llevábamos bien, tú sabes, haciendo maldades a veces en el pueblo. Eh, tirando peos <risa> atómicos por ahí la, los cilindritos sí, la, el sí, cristal, cristal 3, ¿verdad? Este, nada pero tú sabes una niña bien bien bonita bueno en verdad no me puedo quejar eh, eh, tenemos tiempo para hablar entre nosotros y conocernos y, y siempre pues fue una persona que tuvo un grupo de amistades verdad siempre uno cambia pero siempre estaba como en grupitos verdad y los grupitos que estaba siempre eran pequeños pero eran buenos
0: eh, lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar el lo que es el, el, la atmósfera acá en, en lo que es, por lo menos en los pueblos de la costa, por lo uh -huh. general. Que es como que, no es que sean vagos, pero es que son, es como un, un laid back menos estrés sí, de lo este. que es el, el, la vida en, en San Juan, Carolina, Cagua
1: Sí, el estilo de vida acá, por lo menos, digo, yo considero que un poco más, más relax, tal vez los tapones pues se ven de cierta manera menos. Eh, pues eh, Diferente al ambiente. ¿Y estudiaste también acá en la universidad? Correcto, este, empecé en la Universidad de Puerto Rico en la, en la UPR, en Psicología Industrial, cuando me faltaba un año, pues me dio con que ir a estudiar leyes, me cambié a la interamericana y terminé el bachillerato de Criminología, y pues no seguí para leyes, pero me sirvió para una base para todas las cosas que he hecho. So.
0: No, es que nos da todo, a mí me o dio tú. lo mismo también, pues. sí, no. a mí fue medio el bachillerato, terminé cogiendo la las electivas en, en Sistema de Justicia, creo que daba en Sagrado, uh -huh y después me puse a hacer una maestría en mediación y, y ahí quedó ¿Eh? no, 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 <risa> aparecieron otras cosas mejores claro, y, claro. Y se quedó eso ahí pero siempre me ha gustado el derecho y, y cogí el ELSAT y todo y lo había pasado y todo interesante bueno.
1: pero no, son muchos chavos
0: si no entra sí. a la YUPI o entra
1: eso, ahí fue que yo me detuve y pues gracias al señor pues la vida siempre me ha dado, bueno, me ha dado buenas oportunidades o en ese caso pues la oportunidad que se me dio cuando salí fue una farmacéutica eh, que fue buena y también ahí saber pues, a ver cómo para, pasaban algunos procesos y me empezó a llamar la atención. Y ahí que fue que coincidió con que empecé a hacer este home brewing. ¿En
0: Entonces, qué farmacéutica está eh, En Bristol. En, Victor, en Bristol, 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 Bristol,
1: Bristol. Sí, Bristol, ¿Y está Maya. todavía
0: en ella trabajando?
1: No, ya ah, yo trabajo en T-Mobile ahora. No tiene que ver, ninguno de mis trabajos ha tenido que ver normalmente uno con el otro. Nada,
0: no, a mí me pasó lo mismo. Yo de, me gradué de me gradué comunicaciones y terminé en, eh, trabajando en planes médicos. Okay. hasta que me fui hasta ahora ahí me va
1: muy bien y yo creo que me voy a quedar por el área porque me, van, me va muy bien ahí de verdad yo me
0: acabo de cambiar a Mobile muy bien, cheers se acabó. saluda a eso mira, eh, ¿qué, ¿qué procesos eh, qué hacías en la, en la planta en la farmacéutica que te, te comparabas con el mismo proceso de acá que está pasando ahora con la cerveza? O sea que qué fue lo que, que qué comparación pudiste hacer
1: pues por lo menos nosotros lo que estábamos ya era con el producto final era en forma de viales o de ringuillas mm. pero yo siempre estaba preguntando pues de dónde sale el producto entonces me daban las oportunidades de ir a áreas que eran de manufactura tal vez en ocasiones eh, para realizar lo que ellos les dicen los test sets, que es un, ellos tienen los viales ellos tienen unos defectos comunes y entonces pues tú tienes que recrear esos defectos para eh, um, Acreditar, ¿no? ¿Cómo se dice? Entrenar a las personas nuevas. Tienen que pasar es como una certificación. para certificarlo. Exacto. Ah, y tú descubriste o descifraste estos tipos de defectos, pues entonces pues, puedes pasar a, a la esto de, de, de inspección. Eh, y entonces pues, ahí empecé a ver los compuestos, que había que la, los medicamentos no venían todos juntos, que venían verdad eh, aparte, entonces se mezclaban. Y me llamó mucho la atención. No trabajé directamente con eso, pero se me dio la oportunidad de, de presenciar parte del proceso y de los SOP, ¿verdad? Que son los procedimientos estándares de ahí y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Es la, sí, lo es. La
0: Standard Operating Procedures. Correcto. Es la metodología que tenía. Sí, que son los que guidelines tenía. para... Exacto, para poder
1: hacer algo for dummies, como quien dice...
0: Así que mientras siga llegando gente, pues pueden seguir eh, adiestrándose en eso y, y ya está el, el procedimiento ahí establecido, uh -huh. que tiene mucho que ver y se parece un montón, no entiendo, con el proceso de hacer la cerveza, que es el Quality Control Full Blast. Uh -huh. Y cómo entonces llega a, a este mundo de la cerveza, cómo bueno. conoce la cerveza artesanal.
1: Pues bueno, eh, hace muchos años, eh, aquí mismo en Bill Garden y en otros sitios en Arecibo, empezaron a traer este, lo que era cervezas artesanales. Eh, me llamó mucho la atención, eso fue hace como 12 años atrás, cuidado si no más. Y pues de ahí en adelante pues eh, hubo una vez un Oktoberfest que yo vine acá a Dylan's uh -huh. y un amigo mío, pero bueno, se ser un Tandeño, hace como 10 años... Eh, me dice, ah, que yo sé hacer cerveza artesanal, qué sé yo qué, y mira qué chévere, entonces me la dio a probar. Eh, la cerveza en aquel momento, lo que yo recuerdo ahora no hablamos del mundo, pero me gustó mucho porque tenía muchos hoppings, olía bien, ah, tiene China, pues lo que preguntan pregunta. Dice, no, no tiene China, tiene hops. esos son unos hops que huelen así, yo, de verdad, como hacen. La cerveza me gustó tanto que nada, pues yo le pedí para y me la me la dio, no, no tenía problema. Y luego de eso, pues yo me puse a pensar, oye, esta persona hizo esto, mira qué divertido, yo, yo podría hacer. En ese momento pues también yo tenía unas tensiones y unas cosas que estaba buscando en un, algo con que pasar mi tiempo, ¿verdad? Y mi esposa vio lo del kit, vio que me gustó y me lo compró. Me lo mandó a buscarme, que llegó acá, yo compré una receta y yo empecé a hacerlo.
0: Pero las cervezas que, que probaste del amigo tuyo uh -huh. eran Homebrew. Eh, home ¿Era homebrew,
1: sí. Oh, Luego, qué. ¿y pues, ¿para el, qué año? ¿Me diste como...? Eh, wow, eso fue son, hace como, como 12 años atrás, más o menos. Sí, que fue cuando estaba el boom. Exacto. O sea, que estaba, no el
0: boom, o sea, que estaba el, el surgir de, del, del movimiento cervecero aquí. Uh -huh.
1: Él es de las pocas personas que en esta área hacía cervezas que porque yo conociera y que conozco hasta ahora, porque normalmente ahora es que estamos tratando de llevarlo de nuevo. Uh -huh. Luego, lamentablemente, no siguió, pero me lo encontré hace poco, en el aniversario acá del lado y de la buena vida y pues se recordó me dijo ah qué es lo que estás haciendo qué brutal y yo pues gracias a ti gracias por verla, enfiebrarme ah yo no sé qué. yo pues yo nunca paré mano después de eso compré el kit y por paré. agarré, y pa, agarré
0: el, el, sí, pero la fue, batuta tuya fue y, el y cuál fue la primera cerveza que no fuese la del pana tuyo uh -huh. que probaste o sea que, que encontraste entre cerveza artesanal o algo diferente a lo que es la medalla o el papá
1: <ríe> la, yo estaba en un sitio en agresivo, por eso te digo hace tiempo y entonces pues, tú le preguntas ¿qué es lo más que tiene alcohol? ¿verdad? Porque uno dice, ¿cuánto vale la cerveza? Eh, ¿Cinco pesos o Y uno, ¿o ¿oh, va a ser? Pues yo le pregunté ¿cuál es más que Dame tiene la alcohol? más fuerte. Me dice, pues tengo esta que es como una marta, tiene un 9%. Y yo le digo, bueno, pues me gusta la marta. Yo pienso, pues malta india o algo así, ¿verdad? Eh, sin alcohol. Soy, tiene mucho alcohol, pero pues, dale. Hecho, mm -hmm. cuando la cogí, me dio el primer zipi, sabía, era como a brea, ¿eh? ¿sabes? <ríe> 9%. Pero ya como al tercero y cuarto, pues como que obviamente, como todo, pues la lengua uno pues se le va empapando el sabor. Y se va familiarizando con, con la cosa y me gustó. Y pues me vi, me vi para ese día. O oh, bueno. Arrancaste fuerte. Sí, sí, no, tacho. Y por eso yo creo que es el estilo mi favorito para eso hacer... Eso te iba a comentar, esta, por eso, eso, que eso se me quedó <ríe> se te, grabado se te impregnó en la mente. En la mente. Yo, pues, fue yo creo que la primera impresión que tuve de una cerveza, para mí, ¿verdad? Como que dije no, esto es debe oler bien diferente.
0: Bien, bien diferente a lo, a lo que por lo general uno bebía por ahí. Uh
1: -huh. Y entonces, de,
0: después de... De que probaste esa cerveza, te voló la cabeza, eh, pana tuyo te dio todo, todo ese intro a, a lo que es la cerveza eh, casera. Uh -huh. eh, te compraron
1: el kit. ¿Qué cerveza hiciste? Pues ahí lo primero que yo hice fue un PLL, si no me equivoco. Eh, era como un hobby PLL, era una receta ya preestablecida, ¿verdad? Uh -huh. eh, y después de eso mandé a buscar, a hacer, hice un IPA. Para eso, pues, después empecé a saber que había grupos acá, porque fui ahí fue que fui a Caribia una vez a buscar unos materiales, mm. y entonces me encontré con Raymond. Con Raymond Él, Pérez. Raymond Pérez. Entonces, pues, aquí es Raymond, una persona que es bien así, le gusta hablar así mucho con nosotros. Ajá. Y entonces, ah, ¿quién era ah, Empezamos a hablar, llevaba más o menos como un año y pico, ¿verdad?, haciendo cervezas. Y, ¿Y, ¿Y esto no, fue para qué un año? Club?
0: Fue pues como 2011. Sí,
1: 2011 2012. 2000, ajá, más o menos el grupo sí no estaba empezando. Y de una camisa de los Homebrewers de 2012. Ok. De eh, que si no estaba empezando estaba a punto, o sea, casi empezando. Y entonces me dice, no, tenemos un grupo que estamos formando, tenemos una actividad allí uh -huh. mismo. Y ahí fue entonces que entré a, al grupo de los Homebrewers, que conocía a muchos buenos amigos, ¿verdad? Gente que sabe y, y pues te da feedback. Y ahí pues Sabes un montón. me... Fui empapando, fui viendo que hay gente que también le mete bien brutal, que sabe hacer buenas cervezas y uno se anima con eso.
0: Pero ese primer kit, eh, para pa el, pa el que está escuchándonos y está empezando, uh -huh. ¿el primer
1: kit era, eso fue a, a estufa? No, no. ¿Cinco primer, galones a estufa o fue...? No, el Exacto, fue el, el primer kit fue un, eh, un extracto. Eh, fue Marta en combinación de Marta líquida y polvo. Y entonces sí, lo que yo hice, fue pues, como la ya que yo tenía para ese momento era bien pequeña, el vi la olla que tenía como de 3 galones, vi dos galones y medio y entonces los otros dos galones y medio pues se, después pues se añaden al final para completar entonces lo que son los 5 galones.
0: que no es que arrancó con un sistema de 10, 15 galones, o sea, es mucho. No, arrancó no. con el con el kitcito. ¿De ahí pasaste a qué, a qué equipo? Pues mira... Eh, si Porque no, obviamente esto, esto es como todo sí, hobby, que tú, tú empiezas a, a ver lo que el otro tiene y cuánto está haciendo el otro y, y, y te antojas rápido. El Kiko effect. Uh
1: -huh. La <risa> Exacto. No, mira, este después de eso nada, yo pues, eh, empecé a leer obviamente y yo sabía que si tenía uno ya más grande pues podía hervir más cómodamente y pues el mosto me iba a quedar un poco más claro, etc. Pues entonces conseguí una que era de ocho galones, que es la que tengo hasta ahora. Después que tú compras una buena olla, te dura y la uh -huh. cuides, te dura forever. Y entonces ahí pues eh, compré esa que es de 8 galones y hasta ahora la estoy usando. Pero lo estuve haciendo básicamente en, la, en mi cocina hasta hace los otros días.
0: Y eh, eh,
1: estaba eh, embotellando. Eh, correcto. Al eh, principio siempre hacía water conditioning. Eh, pues por, para poder compartirme la cerveza no tiene tantos cakes y pues me interesaba más hacerlo por los estilos de esa manera, ahora pues estoy haciendo más keg que...
0: eh, ahora cuál es el bueno, me dijiste que es la, la Stouts el estilo preferido tuyo
1: pero es el que, hace,
0: el que haces normalmente o, o te tira otro estilo diferente
1: pues mira, al igual de de, de tocar. Pues siempre yo estoy tomando estilos, me gusta también variarlos ¿verdad? normalmente la misma noche no me quedo con el mismo estilo de cerveza me gusta ¿verdad? Pues ver qué es lo que está pasando y, y actualizar el paladar y es lo mismo básicamente yo lo que hago es este, hago normalmente un estado, una cerveza oscura pero me gusta siempre aventurar en otro estilo eh, recientemente pues hice Geles que nunca había hecho uh -huh. hice Duvel que tampoco nunca había hecho y Saison y quedaron súper bien este, que fueron de los de la Caribbean Homebrew Cup, que en verdad ahí pues. Exacto. Eh, nada, ahí después que tú ya, ¿verdad?, tengas una un overview bastante del proceso y, y esto es como que hay gente que le gusta el de deporte y otra gente que le gusta hablar de cerveza. Por ejemplo, pues la cerveza es lo mismo, tú tienes que pensar que no es el mismo tema. Estás haciendo un start, pues sabes que tienes que enfocar en este start. No vas a hacer un. Eh, cualquier otro estilo, un IPA pensando, ¿verdad?, con, con mente de estado tienes que irte pues, en la mente de que va a hacer un IPA, y entonces todo el agua, los hops, eh, todo tiene que ir enfocado a eso. Sí, tiene que estar eh, alineado
0: alineado a, a, a la receta que vas a estar trabajando.
1: Pues más o menos así, yo creo que es varios, ¿verdad? Eh, me gustan también mucho los Hoppy Beers, los, los New England, ¿verdad?, eh, que están saliendo ahora, pues están bien interesantes considero que la cerveza siempre va a seguir evolucionando, tú sabes, ¿verdad? Yo sé, yo encuentro que hay gente, ¿verdad?, que es más tradicional, uh -huh. como quiera yo disfruto un IPA que es clásico bitter, con eso no tengo ningún tipo de problema, <risa> pero esto es nuevo, pues también es una variación nueva que la cerveza va a seguir evolucionando, porque si no, pues un pepino gruto todavía, <risa> ¿verdad? <risa> bueno,
0: tú sabes. Claro, eso estaba escuchando en un podcast el otro día que estaban, llevamos casi 2.000 años durmiendo... <risa>
1: El, el mismo estilo de cama el mismo tipo de cama un sí, home. sí digo, y, no, y digo no es que tú vas a dejar atrás porque hay otras cosas buenas pero pues como quiera darte paso a lo nuevo también porque entonces eso que evoluciona existir a se pueden mezclar tú sabes la, la posibilidad es infinita
0: y dentro de todo ese tiempo que eh, ¿qué viste? ¿O cómo viste que fue evolucionando ese mercado acá en, en el área oeste? Porque ahora mismo tenemos, tenemos dos cervecerías. Las muchachas de pura vida que están eh, uh -huh. a punto de arrancar con el sistema grande.
1: Sí, con las chicas, pero que arranquen pronto.
0: Está, exacto. Yo hablé el otro día con Raisa y me dijo que sí. Brutal. Necesitamos hacer el episodio de, del catch-up. ¿De qué uh -huh. pasó? Ya fueron casi el episodio, yo creo que fue el episodio 3, 2 o 3, okay. de Talking uh -huh. Craft Beer. So, hay que hacer el, el update uh -huh. eh, está Boquerón eh, está BoxLab eh, ya sabemos la historia de, de, Juan. de Juan en Coamo sabemos la historia también de acá de Full, Full, Full Oeste eh, eh, Beerbox. pero con, toda esa gente fue saliendo pero do, ¿dónde estabas tú insertado en ese momento? y ¿cómo tú veías el mercado en ese momento de, de tu
1: vida? estaba... Probando todo lo que ellos estaban <risa> haciendo. <risa> Yo me pierdo bien poca de las cervezas que hacen aquí, de verdad. A ver, a las que llegan pues me interesan, pero las de acá de Puerto Rico pues trato de beer pues, hunting them. Porque ahí tú sabes, ¿verdad? Eh, hay hay este, compañeros que, ¿verdad? Eh, siempre tienen unas dificultades, pero he visto realmente que la calidad está subiendo, la variedad de estilos está subiendo y cervezas que están, cervezas que están tirando estilos que tiraban antes y los están mejorando. so ha sido un poco lento. En los últimos dos años, maybe, ha ido como un pequeño boom. Eh, a eso quería ir. porque también ah, al consumo, al interés de las personas.
0: Exacto, eso mismo. Porque en San Juan obviamente
1: Allí lleg no a vender, llega a quien todo quien dice, llega a todo,
0: y todo y todo el mundo lo ve, pero entonces sí. en lo que se va moviendo Correcto.
1: El, el, ha mejorado mucho. el concepto. Ha mejorado mucho porque antes, por ejemplo, llegaban estilos de cerveza y se quedaban más para allá y obviamente, como te digo, si lo Allí tú lo vendías, como quien dice, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, este, sitios como este pues sirven como checkpoint, ¿verdad? Eh, eh, llegan primero, por ejemplo, acá y después allá. Eh, es bien importante que la persona se dé la oportunidad, ¿verdad? Eh, si, si la cerveza no llega a ti, pues tú ve a ella, si tienes la oportunidad, auspicia tus negocios locales, si vas a viajar con tu familia o algo, puedes de parar en el Y sitio y buscar esos productos, de verdad. Pero lo he visto que ha sido este, vertiginoso, de verdad que sí.
0: Eh, pues a veces uno se queda como que, ah, sí, yo... Por lo menos yo que estoy en, en el área metro, llega todo, ahí sí está todo. Exactamente. Está disponible. Eh, aunque la distribución la tengan eh, de las cervecerías grandes, las tengan, o sea, de las cervecerías locales uh -huh. del área oeste o suroeste, la, ten, la tengan compañías grande ahora, llega todo allá como quiera. Uh -huh. eh, sí, que está creciendo acá entonces. Dice,
1: está, está la variedad, lo estamos viendo, porque cervezas que yo llevo, veo que llegan de alguien, ¿verdad? Uno es como fanático de esto también uh -huh. es la pasión de uno y además de hacerla pues yo entiendo que para tú poder tener una buena referencia cuando tú la vas a hacer pues tienes que probar muchos estilos diferentes para poder tener o el mismo estilo varias veces para poder tener una referencia más clara
0: marco de referencia sí
1: y he notado por ejemplo que las cervezas llegan allá entonces pues sí este están llegando un poco más rápido acá a ver que eso pues es meritorio
0: sí que demuestra que está creciendo claro y están y está que viendo, mucha gente que tiene interés está corriendo el consumo Rafa, tú tienes eh, ya toda la experiencia que has adquirido todos estos años haciendo cerveza pero tienes eh, se puede decir un programa o, o un masterclass eh, de cómo hacer cerveza acá en el oeste se llama Road to Craft Beer que además tu plataforma eh, de expresión, mm -hmm. eh, de, expresión de, de la experiencia tuya cervecera y todo casi siempre estás poteando todos lo los <risas> Las cervezas que te bebe ah, Que también. está súper cool. Tuyas, algunas de ellas. Eh, pero se llama Road to Craft Beer. ¿Cómo su surgió
1: eso? Pues mira, eh, Road to Craft Beer surge eh, por una necesidad que hubo. Eh, yo estaba eh, trabajando con los muchos de la buena vida de bartender, ¿verdad? Eh, vaqueándolos allá y estaba con unos muchos que van usualmente allí este nos conociéndonos allí mismo pero ellos ya como ellos tienen un tap también pues ya sabían ¿verdad?, por el kill count que yo tengo pues <ríe> tú eres fulano brutal y nada pues son son personas bien chéveres eh, empezaron a hacer un montón de preguntas de cerveza y pues yo se las contesté todas virtualmente entonces dice ya lo mano pero tú sabes bastante entonces porque tú no haces algo para darnos una clase aquí porque me gustaría aprenderla y entonces pues nos pusimos a pensar, ¿verdad? Y yo me puse, pues fíjate, que hay mucha gente que también tiene ese mismo interés. Y hace básicamente casi un año, pues fue que hicimos la primera clase que fueron al lado, que fue, ¿verdad? Eh, bien chévere. Eh. La, ya hubo personas verdad que han hecho varias cervezas de esa misma clase de esa, so, estudiantes
0: sí. de esa clase hicieron ya cerveza correcto que
1: yo por lo menos después que o dos personas haga cerveza porque a lo mejor que todo el mundo ve el proceso no se interesa tanto verdad porque ve que es un poquito largo este es un poquito técnico
0: o, o sea no asustan,
1: puntos exacto pero asustan. por lo menos ven el overview y pues por lo menos lo que hemos visto de cada dos personas o so, show pues sí este de cada grupo pues dos o tres personas hacen cerveza y ya hay gente haciendo esa cerveza así y nada, los muchachos pues se motivaron, eh, uh -huh. en ese sentido pues creó como una mini comunidad allí mismo porque esa gente pues mucha vuelve allí mismo para buscar cervezas porque también pues se explica lo de los estilos y eso. Y nada, de verdad que está, fue bien interesante. Y después de eso pues empezamos a hacer acercamientos con otras personas, se vieron interesadas y pues aprovechamos, mezclamos una cosa con, con la otra, por decirlo así. Y
0: hace eh, el mismo, se puede decir, currículo en todas las clases
1: bueno, sí. eh, tiene tres, eh, hasta ahora lo que estamos trabajando es la clase más básica ¿verdad? que es de hacerla de extracto okay. para un homebrewer nuevo, pues si a lo mejor tú le zumbas una clase de all-grain, pues es un poquito difícil de digerir, digo, no digo que hay mucha gente que ha ido a mis clases, que digo, no, esta persona pues yo sé que yo lo zumbo el grain y ya, se uh -huh. va pero también eh, lo queremos hacer un poco más corto, que sea más conciso, preciso y llevar una experiencia a la persona ¿verdad? Eh, que más que la clase también pues tenemos eh, bebidas del sitio eh, eh, comida, ¿verdad? Normalmente se puede tener cervezas locales, pues mejor. Y es una experiencia más que otra cosa, ¿verdad?
0: Eh, y dentro de la misma clase le está dando, antes de hacer la cerveza, ¿están haciendo algún recap o, o
1: una el, presentación del, de, lo, de la cerveza y los estilos de cerveza y todo? Correcto. En la clase básica, pues obviamente se hace la cerveza de extracto y entonces pues lo intercalamos. Yo ya hago la clase en vivo, ¿verdad? Eh, llevo los materiales y todo. Y entonces, mientras se hace, pues digo, bien, mira, vamos a hacer el stepping es poner los granos primero, pues se explica por qué es eso, entonces volvemos, Les explico entonces lo de las maltas, y se va intercalando según lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Con, con el hervido, con el boiling de la, de la cerveza. A veces pues adelantamos un par de cositas ¿verdad? Para, por motivos de tiempo, pero se hace, se empieza y se termina allí mismo. Y pues, en los demás pues se explican pues, los conceptos básicos de la malta, de los lúpulos, del agua, un poquito de historia de cerveza, ¿verdad? Eh, y estilos de cerveza, y también pues, siempre hay un tasting ¿verdad? que es parte de de la aventura sí que es la, la mejor parte y y estás haciendo
0: algún evento después para probar la cerveza que hicieron o, o, o está intercalando las clases con la, eh, con la cerveza en,
1: en yo creo que hasta en todos los casos eh, nos reunimos como parte también un valor añadido de la clase pues nos reunimos luego más o menos un mejor show si es posible en el sitio eh, y entonces pues probamos la cerveza que hicimos yo me la llevo la fermento ¿verdad? Y, y entonces pues nos la tomamos en ese día pues la gente vuelve ¿verdad? el sitio de nuevo consume ¿verdad? Y, uh -huh. y la pasamos bien
0: esa parte de la experiencia cuando fuimos eh, el viaje que dimos al Octoberfest en República Dominicana que fuimos ah, sí. Raymond y fue Quique y José Cariño uh -huh. eh, el, el José Agelan, eh, Agelaner de la cervecería Agelaner uh -huh. eh, tiene el local que se llama Vinísimo y allí él da las clases de 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 cómo hacer cerveza y uh -huh. Y él lo lleva lleva a todo el mundo en ese proceso hasta el de hasta el proceso de, del fermentado también, okay. o sea que les muestre el proceso del fermentado para que vean la cómo 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 es que pasa y cómo es que cómo es que surge todo y cómo es que se hace la cerveza literalmente eh, que sería bueno también como recomendación eh, mm -hmm. que sé yo, que le envíe video, le envíe algo sí, ya, eso para que vea, eh, no sé menos, si lo ha hecho. ayer
1: subimos un videito del, del principio de la fermentación, pero sí estaba y es buena recomendación, ¿verdad? pero estaba pensando también enviarle después un video de, ¿verdad? más personal o cuando se esté embotellando ¿verdad? ese por es ejemplo? el otro paso que él hace Correcto. después y
0: lo, llevo, lo sí. lleva Pero una
1: excelente recomendación, fíjate, digo eso no se cubre eh, directamente porque la persona no lo, no lo explica, uh -huh. pero de alguien pues y yo lo había pensado ya, pero me, me parece excelente recomendación pues sí que no solamente explicarlo sino darle continuidad y que lo vea exacto vea como yo lo hago mira acuérdate de esto hacerlo así papá pa. eh. sí, obviamente tú fermentas en tu casa correcto
0: sí. no vas a meter a toda la clase a todo el corillo un montón no, de gente no, no, en tu no, casa no. yo sé que tu esposa
1: no bueno, no no heidi, no bueno, no si vamos a hacer un dice que sí pero no pueden abusar esos este... son extraños
0: están metiendo gente extraña aquí
1: no chacho pero sí, este, se les deja claro después de la clase que cualquier duda que tengan, los que han hecho cerveza, pues hay uno una pareja que me estuvo ahí, ¿verdad? Le tuvo un coaching bien, bien este, específico, pero lograron hacer su cervecita. Este, que sí, este, me escriben, anyway, yo les di mi número o me pueden escribir por la página misma, message, uh -huh. este, por inbox, y se les responde las preguntas también. Que sí, se les deja claro que aunque la, la clase termine ahí, pues puede haber continuidad.
0: Rafa tiene un montón de experiencia haciendo cerveza y ha ganado un montón de premios de, lo, de las competencias de homebrewers. ¿Cuántos premios tú has ganado de, de las competencias y qué competencias ha sido? Porque el, porque cada competencia tiene varias categorías de cervezas o so mm -hmm. puede ganar varios premios en ese
1: mismo pues eh, la, la primera que gané fue 2016 si no me equivoco fue este a un um, Stoudy Porter que eran un todas las que ganó hasta ahora okay este ese, ese estilo era Stout y Porter ese gané medalla eh, de plata entonces del año pasado eh, gané tercer lugar en Scott We Heavy y entonces pues este año pues ya pues uno ya se organiza más verdad uh -huh. entonces pues por lo menos este año gané eh, oro en Stout y en Saison, que en verdad la Saison estaba bien rica, y entonces gané, que nunca había hecho Saison, de hecho, que fue pues mm -hmm. lo que tú veas, que la primera cagó básicamente así, pues, y entonces la Duvel quedó medalla de bronce y tampoco había hecho una, al igual que las Geles, quedó un bronce también, eran mis primeros intentos, aunque uno la ha ido un montón, pero del dicho al hecho, ¿verdad? Pues, tú sabes. ¿Qué ganaste en las Geles? Eh, bronce, gané Bronze. dos oro y dos bronces ese año, pero pues he ganado esa, seis en total hasta ahora. En esas
0: Geles estaba, estaba Juan de... Sí, Juan crudo, sí, no, el sí, no y por eso yo digo,
1: cuando, porque es como todo, ¿verdad? Cuando, si, si para mí ¿verdad? súper bueno, yo sé que sí estaba buena y pero también me escribió aparte cuando vio que era mía, tú sabes, ya después que de las premiaciones, que la recordé y me dijo sí, que, que estaba buena. So, Esos son eso es buenos, animosos, ¿verdad? Le, le sube el boost, a, eh, le gusté el ánimo a uno. Sí, sí. Eh,
0: ¿Cuántos eh, eventos ya ha he hecho con Road to Craft Beer de las clases?
1: Eh... Eh, um, tres. tres. Este sería es el cuarto. El, el, el que fue el fin de semana pasado. Correcto. Eh, tuvimos el, de, el primero que fue, que fue el que te dije de los muchachos, ¿verdad? Que fue el que me, me inspiraron, por decirlo así. Se fue en el lado. Después tuvimos el beatbox le damos la gracia a la gente, ¿verdad? También del beatbox por la oportunidad. Tuvimos el tercero fue en el grifo, que también le damos la gracia a la por dar la oportunidad. Los tres, ¿verdad? Eh, las personas pues, se vieron bien interesadas, hubo buenas preguntas y por lo que tengo entendido pues luego sí volvieron verdad al, al sitio y hubo sigo viendo de comunicación
0: y los muchachos del grifo son bien buena gente don ir para allá a hablar con ellos sí, no, y la
1: comida a mano buenísima yo me la me sorprendí porque yo pues verdad yo soy súper carnívoro y yo se lo dije a ellos <risa> lo dije a los gigantes ahora yo soy súper carnívoro pero eh, todo lo que hacen de verdad bien bueno, ¿sabes? No, no tiene nada que envidiarle. Y de hecho tiene un menú nuevo por lo que he visto. Hay que ir para allá, tiene estates y todas esas cosas. Ajá. De, sí, hay que ir.
0: Ah, para ir para allá, sí. Y, entonces, ¿Y ahora yo voy mañana para acá,
1: o... Ah, pues aprovecho. <risa> pues entonces, eh, ahí entonces, pues la última fue en Richport, que entonces es entonces el Creamery nuevo que hay. Eh, se llama Yupa Brothers, la location. Yupa. Yuba, sí. Pero es por lo algo de los hijos. Yuba, ¿verdad? Un, sí, está, nada, cool, está cool, está cool. Ellos pues, se dedican a hacer queso fresco, requesón, eh, queso del país, queso para freír, hacer una pasta de, como con cream cheese y guayaba que está... A rayos! ¡Tacho de la madre! No este, lo la... Y entonces... <risa> Tiene pues, que
0: hacer un pairing allí con
1: ellos. Pues lo hicimos ya. Ya lo hicieron. Pues, <risa> Ahora tú sabes, ya no pierdo tiempo. Pues la actividad fue allí la última y entonces eh, lo que hicimos fue pues eh, dimos una degustación de diferentes cervezas que conseguimos. ¿no? Los muchachos aquí de Dimas nos ayudaron. Eh, se puso queso de ellos. Y había queso frito, requesón, eh, del queso fresco, de, de, pues, de todos los que te dije. Y uh -huh. entonces lo, lo mezclamos con, ¿verdad? Lo, lo machamos con carne de acá fritas y carne ahumada. Y, mano, de verdad que. Mouth watering. Ay, Dios mío. Rico, rico. Todo el mundo estaba bien contento, ¿verdad? Que... Y el viajecito se quita. Yo
0: voy a tener que tirarme para acá. No, pues, más menudo hacer algo estoy
1: aquí, aquí muchas cositas para, para los foodies nos vamos para la costa de Valle olvídate, de, ah. to, de tonas
0: Ish. Rafa eh, ¿qué es lo más que te gusta del, del movimiento cervecero y qué tú crees que le hace falta o, o a dónde se debe mover en este 2020? no en enero, porque enero lleva como 75 días ha durado
1: como, como, como 10 años yo no sé Enero en 2020 es. Yo creo que este año que
0: más va a durar. Como 2020 de día tiene. Sí,
1: hay que hacer algo que está pasando ahí. Pues fíjate, lo más que me gusta realmente es el compartir, ¿verdad? A veces pues, tú tienes unas eh, situaciones o cosas y pues tú necesitas grupos, ¿verdad? Para eh, pasarla bien, relajarte, compartir experiencias, información. Y pues aparte, ¿verdad? De, del producto final, que a todos nos gusta, ¿verdad? Porque es uh -huh. parte del proceso. Eh, me gusta el el proceso que tú tienes que pasar para llegar pues todo tiene que tener un, un, un porqué y un ¿verdad? un, un, un tiempo una, razón, una sí. razón un tiempo un espacio entonces pues eh, me gusta mucho el, el proceso de hacerla el producto final obviamente y en, por lo menos en la comunidad eh, el compartir de las personas los grupos eh, lo que uno pueda aprender uno del otro porque esto es un proceso de mejoramiento continuo uh -huh. eh, si yo me hubiera quedado donde estaba hace seis años atrás pues me hubiera quedado ahí ¿ves? uno tiene que poco a poco si es que uno quiere llevar los próximos niveles es como hace ejercicio pues si tú te quedas levantando el mismo peso pues, te quedas en el mismo peso tienes que subir de peso y pues básicamente es eso las experiencias que he tenido de verdad de verdad que súper súper buena
0: y es algo sano o sea, sí, exacto. Aunque el, la gente
1: lo ve que es alcohol. Correcto, no, pero eh, los sitios yo creo que más seguro que tú puedes estar hoy en día son los sitios que hay craft beer. O sea, uh -huh. yo te aseguro, y digo, Dios nos cuide, ¿verdad? Que, sé yo, en el barril allí no abro un tiroteo o algo así, como pasa en <risas> otros sitios en Puerto Rico, Dios nos cuide, ¿verdad? <risas> este, pero son normalmente sitios que son más familiares, son más seguros para, un, más seguros para uno. Y, pues realmente, pues, siempre están combinados con. Eh, comida deliciosa y bebida deliciosa. So. Es doble, es doble la ganancia. Claro. ¿Qué, ¿Qué le haría falta? Pues fíjate, en ese caso, pues yo considero tal vez que el conocimiento. Mucha gente que le gusta la cerveza o que tiene miedo de probarla porque dice, concho, yo gastar X cantidad más cara, lo que sí, no sabe por pues, los beneficios, eh, que a se saltan de una cerveza, bomba un que sea más liviana. Pero pues, si te bebes una artesana a los dos, pues tienes más... De, pues, más o menos tiene el mismo efecto y, y obviamente pues como comerte o dos latas de salchicha o un cantito de steak, <risa> <risa> <¿Tú> sabes, <risa> las dos latas a la muerte llenan más pero la experiencia no es la misma, exacto eh, que tal vez sí conocimiento y por eso es que estamos aquí para, para ayudar a la gente y eh, que vea que pues, el, el estilo de la, la cerveza verdad pues algo que es alcanzable si lo quiere hacer y si no pues aprender del proceso por, por lo menos.
0: Eh, ¿Estás ayudando a las personas a conseguir los equipos
1: o lo estás dirigiendo a, a donde Billy? Exacto, no. yo siempre doy la clase que está Caribbean home Brewing eh, y nada, también obviamente, pero pues, digo que hay cosas que no se consiguen acá que si las podemos mandar a buscar, pues también, uh -huh. pero sí se menciona siempre.
0: Ok, sí, porque eh, eh, yo sé que Billy hace envíos para acá, para el oeste, claro. pero no es, no es tan frecuente. Uh -huh, uh -huh. Porque obviamente, pa, por lo general, él lo utiliza. Utiliza los servicios de la otra compañía para la que él Exacto. trabaja y, y hace los envíos hacia acá al oeste. Eh, y por un, por un tiempo tuve entendido que era difícil conseguirlo si no subías para pa Carolina y Caribbean Brewing
1: Sí, no, y lo es porque a veces tú quieres realmente puedes ir a, la, a un Homebrew Shop y entonces puedes ver lo que tienen, ¿verdad? Eh, si quieres como que cambiar algo a, a última hora o llevarte algo de más, ¿verdad? Sí, es como eh. ir a
0: un, un autopark. Exacto, dice. Si ir a ver la tuerca, eh, quiere
1: ver la goma. O ¿sabes qué? Vos? Hay unos frenos ahí, bueno me voy a ir por si acaso, se me gastan los frenos después. Exacto. Hay cosas que uno tiene que cambiar, que no se acuerda. Eh, ¿Qué pues, Normalmente es mejor, ¿verdad? Uno ir presencial.
0: Los. Eh, los químicos para limpiar los equipos. Importantísimo. O sea, yo estaba pensando en conseguir un carboy más grande o, uh
1: -huh.
0: o uno de plástico. Siempre te gusta verlo. Sí, exacto. Eh. ¿Qué, qué es lo próximo que viene de, con Road to Craft Beer algún evento
1: que tenga eh, tenemos un evento cercano estoy esperando que me lo confirmen pero cuando confirmen vas a ser primero en, en saberlo <risas> para no, por si acaso ¿verdad? ya está todo casi set pero estoy esperando que lo confirmen y entonces nada, ahí eh, lo que nos falta este año, pero vamos a ver si hacemos unos módulos que sean más, más cortos, ¿verdad? de degustación eh, tenemos ya la clase la segunda clase que es la, la más avanzada que esa la tenemos ya casi ready por no decir ready pero pues vamos a esperar ya que la gente esté un poquito más empapada para aprovechar ¿verdad? Este, y nada vienen un par de cositas estoy bien contento de verdad que eh, la acogida de la gente ha sido súper buena ahora mismo pues poco en estos últimos meses o esto pues, ¿verdad? La, la, llevamos un, no días el, el año todavía ¿verdad? Y, y la acogida ha sido muy buena hay gente ya haciendo los acercamientos que el concepto, pues, es como yo lo soñé, ¿verdad?, utópicamente, y la gente que hemos ido a los sitios, pues, la gente sigue yendo, ha hecho, fortalecido la comunidad en los sitios, ha so, estado bien, bien bueno, ¿verdad?, como el que, te, que te bueno, yo pronto. me alegro,
0: yo me alegro un montón, porque me, ahorita como estábamos hablando, o sea, casi me veo reflejado en ti cuando yo arranqué con todo esto de Talking Craft Beer, ¿Tacho? que fue lo mismo, o sea, tratando de levantar todo lo, lo que esta... Eh, versión en audio y en vídeo de lo que es el movimiento servidor en Puerto Rico uh -huh. pero tú tienes esa responsabilidad y la tuya es ahí en el en, en lo práctico básicamente claro. que, que me encanta y, y le está llevando el conocimiento del mundo rápido en, en esas clases y qué bueno que se están llenando y, y la gente aprendiendo y entusiasmándose
1: sí no y como te digo eh, no solo la clase es pues como uno el compartir de las personas mucha gente se conocen ahí mismo eh, pues la experiencia realmente es lo que yo que llevar a alguien este, hay mucha pareja que va juntas eh, hay a clases que han ido este papá hijo o hermano muchos tú sabes y es algo que es significativo porque también tú puedes tener ese tema de conversación con ese ser querido ¿verdad? mira pues eh, podemos hablar de los estilos lo que sea y, y une una a la gente realmente sí como dice Ricky de, de
0: 100 por 35 que él, cuando llegaba la gente a la casa lo, <ríe> él lo que hacía era hablarle de cerveza cuando le daba la cerveza y por ahí seguían hablando que sí, es, sí. Eh, convertir a, como, a
1: todo el mundo uno ahí
0: como dicen los los, los gringos esto es un conversation piece uh -huh. tú le das uno y sigue hablando por ahí sí sí tienen tema de qué hablar y surge lo mismo en los vinos y surge lo mismo con el whisky con los habanos eh,
1: eh. Sí, lo que estamos hablando ahorita realmente son este temas de conversación y el ser humano primero que todo es un animal sociable siempre le gusta estar junto ha hecho cerveza o se ha encontrado gestos ¿verdad? y por, no esperé, que por lo último que leí como 15.000 años antes de que eriste, esto es un montón de tiempo so han estado ahí, ¿sabes? La cerveza, las persona siempre a la par.
0: Todo lo que le llaman vicio han existido por toda la vida. Claro, claro. Los habanos, el, el licor, el, la cerveza. Eso es así. Eso lleva siglos existiendo. Pero son
1: manifestaciones, manifestaciones también de arte si vienen a ver. Exacto. Porque pues para hacer un cigarro, para hacer una cerveza, para hacer vino, pues tiene que pasar un proceso y siempre buscan a la persona que lo hace mejor. Exacto. buscan el machongo. Pues. <risa> Hay varias personas que lo hacen y hay competencia. Exacto.
0: <risa> Mira, y qué que que tú, que tú preves que va a estar surgiendo eh, por lo menos este año, acá en el área oeste, o qué más va a surgir en el movimiento cervecero. ¿Algún spot nuevo? ¿Algún. alguna. Eh, ¿Algún sitio que vaya a surgir nuevo de, de cerveza o de.
1: Sí, de... sí, en el área. Pues fíjate ahora mismo. Eh, yo normalmente, pues aquí, siempre estoy pendiente a todo lo que está pasando, trato ¿verdad? de estar pendiente a los sitios nuevos que hay en la isla. Yo creo que casi los he visitado todos, si no todos. Me puede faltar bien poquitos, pero uh -huh. eh, por lo menos en esta área, pues a mi entender, no. Eh, pero sí he visto varios sitios que están comprando pues, cervezas artesanales, por ejemplo, las de Ocean y otras marcas que son más accesibles y he visto que las están empezando a traer. So a lo mejor unos sitios nuevos como tal que las vendan de lleno pero sí se ha integrado eh, algunos chinchorritos algunos otros sitios que normalmente no, no las tenían antes eso es positivo porque te están buscando la alternativa ¿verdad? Si tú vienes a ver al uh -huh, cliente uh -huh. gente como yo pero <risa> tienes algo artesanal y esta gente ¡ah, este ¿tiene este... Valva sí, tiene balba no eso no tengo el bigote si no, muy bien <risa> Este, pero no, eh, se ve que están por lo menos esforzándose este, por, por complacer ese tipo de clientes o hay demanda.
0: Es lo mismo que me pasa a mí cuando pido, la, cuando pido un vaso, me traen la botella, ¿me puedes dar un vaso por favor?
1: No. Si me miran
0: mal, yo no yo tengo siempre, el problema
1: un vaso. Yo siempre, Tacho, voy a ver una cerveza ya pues una verdad se va Va aprendiendo, ¿verdad? El que se la quiera beber, como yo le dije en, la, en, mi, en el seminario que yo di, pues, ¿verdad? Aunque esa parte no era de tasting, pero, ¿verdad? Yo le explico cómo servirla por menos bien, le explico por lo que sea. Le digo, bueno, el que se quiera beber en, en la botella o en la lata, pues es bienvenido, pero pues te explico por qué deberías beberte en un vaso, ¿verdad? Por lo menos puedo ver primero cómo se ve, uh -huh. tiene retención, los olores, todo eso, ¿verdad? Pues, ese le explico, ¿verdad? Ya, el que quiera, pues. Sí, es que es que un conglomerado de experiencias. Correcto. ¿no? Que se hace
0: una, que es cerveza, beberse la cerveza. ¿no? Y, es...
1: y es un producto realmente que, pues, para hacer esfuerzo, para hacerse, que tú no respetarlo, ¿verdad? Y tratarlo como hoy, pues, un poquito falta de respeto. Digo, ¿verdad? No elitistamente hablando pero para mí eh, concho sí, sí, sí con IPA y pues eh, o sea, la botella a lo mejor no es la mejor experiencia sí,
0: no, no llegar a ese nivel de que tiene que ser el vaso específico sí, que sí. se utiliza Digo también, a esas...
1: uno, uno le encanta Digo, también esa cosa sí, pero sí. tampoco ¿verdad? irse muy elitista con la persona así que diga diablo, pero este tipo para beberse la cerveza tiene que hacer un proceso ajá ahí. <risa> un chipito de sangre sí, sí, la pizza. exacto el ahí, <risa> y todo ahí diablo bebe traer cerveza y ya, mano en verdad <risa> Pero sí, este, uno le explica, ¿verdad? Y, y es parte también, porque entonces, pues, ya de eso pues tú los dejas pensando. Cada vez que se sirvan una cerveza, ¿verdad? Pues dices, ah, mira, pues si me la veo de la lata, me embucha más. Eh, no huele igual, no la veo bien, eh, no veo la retención. Como que ahí, pues, tú sabes, si, si está en esa, pues, acepta el... El consejo.
0: Sí, sí, está
1: abierto. Está la recomendación, abierto. claro. Rafa, eh, ¿el Instagram es Road to Craft Beer? Road to Craft Beer y, y en pues Facebook también, este, Road to Craft Beer también.
0: Lo lograste conseguir así completo, Road to Craft sí, Beer. Sí, mano. o lo menos. Sí, porque el, mío, el Twitter mío se quedó sin la R al final. Ah, yo no ¿Ve? he hecho Twitter. Yo voy a, a Debo hacer Twitter o algo B. así
1: también. ¿Cómo? Debo hacer Twitter, no he hecho todavía un account.
0: No, yo lo abrí todo porque yo lo... lo
1: lo, lo más recomienda todo. es que lo
0: si quieres ábrelo uh -huh. aunque no lo use ah para el nombre sí, exacto para, ah, que, ah, lo, sí, para verdad, que lo para que separe para que lo separe y te quedes tú con él ok pero eh. que nadie lo
1: escuche lo coja por favor si no lo puesto, no <ríe> lo
0: hacemos ahora lo hacemos ahora ya está hecho ya ya no, está hecho no ahora, cuando escucharon esto ya <ríe> Pues vayan y visiten a, a Rafa y le dejan saber lo que está pasando por acá por el oeste. Me pueden dejar saber a mí también. Seguro que sí. Nos taguean a los dos en Talking Craft Beer en Instagram y Facebook y Twitter es A Talking Craft Beer. Eh, Rafa, ¿algo más que quiera dejarle saber a tus followers y a los que nos escuchan?
1: Eh, nada primero pele pues, quiero dar siempre las gracias a todos los que nos han ayudado desde el principio tanto a la gente como de, de los negocios que nos dieron las primeras oportunidades a las personas que se apuntaron en, la, en las clases también eh, sigan buscando información vamos a seguir haciendo cosas nuevas va a haber muchas cosas bien interesantes para el 2020 que y se dan ¿verdad? yo sé que se van a dar pues vamos a estar haciendo un par de eventos bien buenos y nada te quiero dar las gracias a ti mano por invitarnos al programa de verdad sabes que siempre que nos necesites podemos verdad, hacer cualquier cosita así que gracias de estamos verdad, pendientes. Verdad. la
0: experiencia ha sido muy buena de verdad Qué bueno me alegro un montón eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros nos veremos en la próxima Bye. seguro que sí saludos Thank you for listening to the talking craft beer show let's keep on talking so connect with us on facebook and instagram at talking craft beer, and of course at